0: Eh, 40 minutos pasaron de las 4 de la tarde en la República Argentina, estamos en Metrópolis por Radio Sucesos para todo el mundo a través de radiosucesos.com y la aplicación que está en todas las Play Store que ustedes tengan en sus celulares así que descarguenla. Chicos, chicas ha llegado el momento en el cual llega Pablo Ignacio Durio ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Eh, estoy cansado Pablo de que te agreguen nombres y todo eso
1: Sí, estoy agotado que mi segundo nombre no quede claro cuál es, ni hacia dónde van y cuántos son. Pero no importa, chicos, podemos... Andrés
0: Gabriel de Ricardo. La civil. Pablo no, no. Andrés Ricardo de Los Ángeles, Esmeraldo, Turio. No, no, Gustavo, no, no. A ver, ¿así? Ismael. No sí. sé si,
1: no sé si ah, existe padre. Esmeraldo. El, el masculino de Esmeralda, que sería? ¿Esmeraldo? No, no debe ser.
0: Bueno, ¿viste? Pues la agarraste enseguida. Eh, digamos, todo lo que uno nos gusta, lo que queremos, por ahí se hace realidad. ¿Y ¿Vos crees que, que mi sueño es llamarme Esmeraldo? No, no sé A Esmeralda Mitre creo que nuestra cabecita la clavaste vos
1: Eso es cierto, de, de eso yo me hago cargo pero también me tengo que acercar cargo de lo que sigue a continuación Que si les parece bien es eh, la columna del día de los jueves En este caso vamos a hablar de una película que aparentemente es muy linda de un robotito que se enamora, Disney, todo fantástico Pero tengo problemas, malas noticias, teorías, cosas falopas Y bueno, lo mismo de siempre
0: Y entonces lo que empieza como chiste y termina como reflexión Que no puede ser atribuible a nadie
1: a arrancar estableciendo, como hacemos siempre, por un lado una especie de rapidísimo contexto histórico para que sepamos desde dónde y hacia dónde va la teoría del día de hoy y luego nos metemos en la peli del día de la fecha que es eh, Wally. -E. ¿Vieron Wally -E en la del robotito? Claro. Bueno, vamos a, hablar de, eh, vamos a hablar de esa peli Que en principio, una peli a la cual le fue muy bien y fue muy festejada No solamente por las cosas que trataba, sino por la historia Tiene como esa curiosidad de que hay muy poco diálogo Digamos que hay muy pocas personas hablando Excepto como al final de la peli, donde como que la trama explota y, y aparecen los tripulantes de este crucero Pero antes de meternos ahí directamente, antes de que les cuente de qué viene la peli Vamos al contexto histórico Vamos a recordar que eh, en algún momento... En uno de sus discursos, Margaret Thatcher, arranco así, discúlpenme, eh, dijo que no había salida, las palabras fueron textuales, no hay salida. Lo que se refería, o lo que quería decir, era que hasta ese momento la Unión Soviética, antes de que cayera y que se disolviera la Unión Soviética, antes de que cayera el muro de Berlín, parecía que había una alternativa a la organización política que hoy conocemos como el capitalismo, eh, o como quieran llamarla. Vamos a decir el capitalismo para que sea más fácil para todo el mundo. Teníamos esa otra alternativa, había un mundo diferente, había una pelea entre el comunismo y el capitalismo, el comunismo había demostrado todas sus falencias y entonces al disolverse la Unión Soviética y al caer el muro, lo que termina deviniendo como único modelo de vida posible es el modelo que tenemos ahora, el capitalismo, y eso conlleva a todas las... Eh, democracias liberales que es en el sistema en el que vivimos actualmente el problema es el siguiente el capitalismo devino ante la caída del muro como la única organización la única alternativa política, económica y social para todos nosotros eso para Mark Fisher que es el autor que vamos a usar de ejemplo eh, el día de hoy tiene una trampa una trampa que él va a exponer en su libro Realismo Capitalista y que va a arrancar con un artículo titulado Es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. Acá la trampa es la siguiente. Lo hemos dicho otras veces, hoy lo vamos a cerrar un poco más. El capitalismo se presenta, dice Mark Fisher como el único sistema posible. Además, como la única alternativa, la gracia del capitalismo, digo la gracia en el sentido tramposo y horrible del capitalismo, es que nos preconfigura, incluso desde antes que nazcamos, para aceptar que es la única alternativa posible. Para que veamos un estado de situación, un peligroso estado de las cosas, tan complejo, tan burocrático, tan entramado, tan imposible de salir, que finalmente todos nos resignemos a que esta es la única forma de vida. Eso es lo que va a decir Mark Fisher en su libro Realismo Capitalista, por un lado. Por el otro, la trama de la peli. Ya vamos a juntar las dos cosas, pero vamos por partes. Wally lo que plantea es que hay un robotito en la Tierra, una Tierra que ya no sirve más, digo un planeta Tierra que ya no sirve más, porque básicamente lo hemos destruido. Lo llenamos de tierra, de basura, de contaminación, etc. La humanidad huyó hacia el espacio, en unos cruceros que... Planteaban un mundo divino. La lógica era que uno se iba un tiempo en ese crucero, unos cinco años, eh, un montón de robotitos te limpiaban el patio de tu casa, limpiaban la tierra, el mar, las lagunas, los bosques, lo que sea, y luego todos volvíamos a una tierra súper habitable. Bueno, eso sale mal completamente. Nadie limpia la tierra y queda toda devastada. Y hay un solo robotito, que es Wally, -E, que se divierte juntando. Eh, como souvenirs, digamos, cosas divertidas, bombitas de luz, eh, uno de esos cubos Rubik mágicos. Bueno, boludez se junta el robotito y lo vemos que es muy amigo de una cucaracha porque ¿quién sobrevive al fin del mundo sino las cucarachas?
0: Y los escorpiones y, también.
1: Y los escorpiones. Y en el medio de todo esto hay una, una empresa, una empresa que deviene corporación, que también es un banco y termina vinculada al presidente de los Estados Unidos. Que es eh, BNL, no lo voy a decir en inglés para que las siglas son BNL. Y eh, ahí entendemos, según Wally, -E, este robotito va recorriendo la Tierra. Entendemos que esa compañía, esa corporación, fue la encargada primero de destruir el planeta y luego de crear estos cruceros magníficos que van por el espacio con los seres humanos que quedaron vivos. Es obviamente una crítica a la película al capitalismo Pero esta crítica encierra una trampa que se les voy a contar más adelante Si sí, tengamos en cuenta que la peli tiene como ese discurso de Si no hacemos algo ahora vamos a terminar así Así es la tierra devastada básicamente En, en el crucero eh, hay un capitán, hay un eh, piloto automático Y hay un montón de personas que están viviendo en estos cruceros en el espacio lo que vamos a escuchar ahora es que es el primer audio es a Wally recorriendo la tierra desvastada, una tierra que a pesar de estar toda cubierta de basura, toda contaminada, cada tanto viene una especie de tsunami de tierra, no sé cómo llamarlo. y Una eh, tormenta de aún, tierra. Exactamente. Y aún así hay propagandas eh, como, como, como si fuesen hologramas en los edificios y proyecciones de esta compañía, de este banco que se ha encargado de destruir el mundo, esta gran corporación que es la BNL. Y estas publicidades nos cuentan cómo era el plan. Dicen, bueno, usted va a tener una vida maravillosa en los cruceros. Luego de cinco años volverá, va a ser todo divino. Y presten atención a pequeños detalles de la publicidad. Por ejemplo, dice, pueden ir hasta los abuelos. Tenemos estas sillas maravillosas y no hace falta que nadie camine. Tiene como pequeñas cositas que después van cobrando otro sentido a medida que la peli avance. Pero en principio... Todo el plan parece divino. Nos vamos todos al espacio, los robots limpian la tierra y luego volvemos.
0: ¿Demasiada basura en su patio? Hay mucho espacio en el espacio. Los cruceros estelares de V&L despegan diariamente. Nosotros limpiamos mientras usted está ausente. La joya de la flota de DNL, el Axioma. Cose de estos cinco años de crucero con estilo, atendido las 24 horas del día por nuestro personal autómata. Mientras el capitán y el piloto automático trazan un curso de entretenimiento interminable. Buena comida y con nuestras aerosillas de acceso total hasta la abuela puede divertirse. No hay por qué caminar. El Axioma, el crucero estelar de los cruceros estelares. Porque en viene el espacio es la frontera más divertida.
1: Bueno, ahí la, la publicidad de este plan, que en principio parecía razonable. Después, por supuesto, como todo plan que parece razonable, tiene sus oscuridades. La primera de ellas, preguntarnos por qué el destino de la humanidad está en manos de una corporación y de un banco. Preguntarnos qué pasó... Con eh, los estados ¿Qué pasó con la legislación De las corporaciones multinacionales Que funcionan como estados independientes Y que no tienen ninguna regulación Que las contenga, porque si no les gustan Las leyes de un país se van a otro Y así se van mudando de eh, lugares Hasta que crecen, se convierten en esta BNL, en este banco, en esta corporación Y terminan estando eh, ellos A cargo del destino de toda la humanidad Un destino que la peli arranca mostrándonos esto, por eso no estoy espobreando nada, un destino que fracasó. La Tierra es absolutamente inhabitable y esta gente no volvió. Esos cinco años que parecían fáciles de llevar en un crucero maravilloso se transformaron en 700 años, en los cuales como bien proponía eh, el anuncio, la gente fue ¿cómo lo diríamos? Involucionando. Y presten atención en qué sentido va involucionando porque tiene algunos paralelos. Estas sillas maravillosas que van por una línea, una especie de línea láser por el piso, entonces vos nunca tenés que levantarte ni caminar. Bueno, todos los personajes humanos en Wally -E tienen sobrepeso. Todos los personajes van también con gaseosas en las manos, unas una especies de batidos que es la única comida que comen, no hay comida de verdad. Eh, van todo el tiempo comunicándose a través de pantallas. Nunca hablan entre ellos No tienen contacto humano ni físico Todo es a través de pantalla todo hay un montón de luces, entretenimiento, saturación visual Le dicen cuándo comer, cuándo levantarse Cuándo acostarse, qué ropa usar Bueno, le dicen absolutamente todo a esta gente Vamos a volver ahora sí A eh, donde nos habíamos quedado antes Que es, bueno, ¿cuál es el problema De que haya un solo sistema posible Que sea el sistema del mercado? Bueno, tiene un montón de problemas Pero uno de ellos quizás el que me, al menos el que, en el que me quiero enfocar ahora es que a fuerza, de, a fuerza de mercado, digamos, a fuerza de las leyes del mercado a fuerza de que lo único que importe sea la producción, el consumo eh, y el dinero la humanidad de a poco fue despojada de todo aquello que no era mundano no sé cómo explicarlo, es como que cualquier cosa que fuese sagrada cualquier cosa que fuese especial, cualquier cosa que fuese no medible en términos de eh, dinero o transacciones o cosas descartables fue dejado de lado. Lo espiritual, lo tenemos, Pablo. El mundo espiritual, sin ir más lejos, por supuesto. Eh, la relación con, con la naturaleza, también, digamos, todo lo que no fuese eh, utilizable, medible y cuantificable, no sirve para nada. Pasa en la actualidad, ¿no es cierto? No es que estoy hablando de la peli, estoy hablando del capitalismo que vivimos, parece que la peli, por supuesto, que eh, lo exagera. Entonces lo único que nos queda es como cierto cinismo y darle a todos su condición de descartable. No solamente eh, nos, en términos de arte, para poner un ejemplo burdo y violento, digo, en, en el cual cualquier producción cultural eh, se transforma en una ley de mercado. No solamente ahí, las relaciones humanas, los cuerpos, todo ha sido convertido en una mercancía. Basta ver cualquier aplicación para um, citas o para sexo o para lo que quieran y, y ver cómo se muestra la gente, qué muestra, qué no muestra y qué no oculta Basta ver el discurso dominante de llevemos una vida saludable Que implica otra cosa que es seamos productivos Entonces parece que la única objetivo de nuestra vida es ser flacos, tener músculos Solamente para producir más tiempo algo No importa qué, si es subir una historia a Instagram Si es escribir un libro Si es eh, trabajar en una fábrica Si es hablar en la radio Lo que sea, parece que el imperativo es La producción constante, que es No otra cosa que un imperativo capitalista Hay que producir todo el tiempo Porque si no, eso es algo que está de lado Que no sirve, que no funciona, que no le sirve al sistema En este estado de las cosas lo que vamos eh, a escuchar ahora es cómo se desarrolla este, esta misma que estoy contando en formato peli. Lo que van a escuchar es un señor que va en una de estas sillas fabulosas, se le cae el trago, eh, intenta que Wally -E se lo agarre. Wally, -E que acaba de llegar de la tierra a estos, eh, a estos cruceros, no les voy a contar cómo vean la peli. Y está un poco sorprendido de cómo suceden las cosas ahí, porque no entiende, él viene de la Tierra como la conocíamos antes, no entiende demasiado de este, de este funcionamiento. Y todos estos, todos estos seres humanos que están en estas sillas y que no se mueven para nada, eh, tienen estas vidas que les contaba antes, ¿no? no tienen contacto con nadie, hablan a través de pantalla, juegan con las manitos como una especie de teléfono, bueno, cualquier parecido con la realidad es pura consecuencia, lo que pasa es que nosotros todavía estamos en la Tierra, no estamos en el espacio. En un momento también van a escuchar cómo a los bebés les enseñan el abecedario y le dicen, bueno, esta es la A, la A de Axioma, Axioma es el nombre del barco. Y esta es la B, la B de BNL, que es la corporación amiga de todos nosotros. Bueno, a tal punto ha llegado la locura de eh, cómo la corporación, cómo los poderes económicos manejan la vida de la gente, que incluso en un momento también van a escuchar que una, una computadora le dice a toda esta población, bueno, ahora lo que se usa es el azul y no más el rojo, y automáticamente todos apretan un botón y están vestidos de azul. La peli insiste con la crítica actual, una crítica que vuelvo a decir lo mismo tiene una trampa, pero audio y les cuento la trampa en la tercera parte.
0: Oye robot, ten esto, eh, ten esto. Ah, ah, ah. Por favor, permanezca estacionario. En un momento lo asistirá un robot de servicio. Uh, auxiliares. Uh, hola. Uh, Por favor, ayúdenme. permanezca estacionario. En un momento lo asistirá un robot de servicio. ¿Eh? ¿Qué es? ¿Qué sucede? Wally. Uh, John. ¿Beba? Eh, no. John. Adiós, Wally
1: A es de Axioma Su hogar, dulce hogar
0: B es de By and Large Su mejor amigo mm, Hora de almorzar En un vaso
1: la nueva es fantástica. Lo sé,
0: cielo, lo sé. Atención, compradores del axioma. Pistan de azul. Es el nuevo rojo. Uy, uh. mm. oh, adoro el
1: azul. Cita. Sí, sí. No quiero hablar de las citas. Cada cita que he tenido ha terminado en un desastre virtual. Si oh,
0: pudiera sí,
1: conocer a alguien mira. que no sea tan superficial, ¿entiendes?
0: No hay buenos hombres en ningún lado. Sí, ya lo sé, lo sé, porque yo lo sé. ¿Qué? Mary.
1: No, no se les puso en el audio porque no se iba a entender. Pero automáticamente de eso que acaban de escuchar Que es eh, Wally Porque quiere pasar por donde justo está una mujer Sentada en estas sillas fabulosas Le apaga el tele La mujer con el tele apagado Ellos tienen como un tele adelante de la vista Como una especie de pantalla eh, Holográfica
0: Turco ¿Pablo? Sí Tengo una pregunta o sea que, a raíz de haber destruido la Tierra, eh, de haber generado un problema y haber generado la posible solución, que son estos cruceros, BNL se transformó en un único gobierno mundial, en una única religión, en todo caso, a quien nadie discute y todo el mundo eh, hace caso. Exactamente,
1: exactamente, porque además... Eh... Como no hay salida posible, porque, digamos, la Tierra, como la conocemos, es inhabitable, es decir, todos tenemos que irnos, y la única salida que se nos propone es la de BNL, todos decimos, bueno, vamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Mm? Y, e y eso tiene la misma trampa que decíamos al principio que tiene el capitalismo, presentarse como única alternativa posible a cualquier forma de vida. De hecho, le se los contaba, se estaba contando recién, hasta que, bueno, pasó lo que pasó, eh, en un momento en la peli, cuando Wally le apaga la pantalla a esta mujer que quiere, con la que, se, con la que se cruza, digamos, y él quiere como atravesarla, la mujer empieza a mirar el, el barco como si nunca lo hubiese visto. Digo, llevan tantos años atrapados en la pantalla de esta gente que vive en este barco, que se olvidaron incluso cómo era el barco. Y de hecho, en un momento, que es una cosa absolutamente maravillosa, esta mujer como que se cae, como que se tumba, y hace que se tumbe otro, otro persona que estaba al lado de él, otro tipo, y se tocan la mano y, y se miran como diciendo, por Dios, ¿qué era esto del contacto humano? La peli tiene como esas cosas siniestras, esas cosas como eh, absolutamente maravillosas, en el peor sentido de la palabra maravilloso, porque qué horrible un mundo en el cual nos olvidemos cómo era tocarnos las manos eh, o, al, o sentir cariño o sentir otro cuerpo porque la pantalla y la virtualidad nos absorbió por completo. Esto plantea eh, Wally también, pero les decía que esto, que en principio estamos todos de acuerdo y decimos no queremos terminar así, no queremos vivir en el espacio, en estos barcos espantosos, no queremos que la tierra se rompa, etc. Esto que funciona como una crítica al estado de las cosas, tiene una trampa. ¿Cuál es la trampa? Bueno, la trampa la desarrolla Mark Fisher en uno de sus artículos que se llama ¿Qué pasaría si todo el mundo estuviera de acuerdo con tu propuesta? Y lo que viene a contar y lo que viene a significar mientras él hace este análisis de la peli que yo les estoy contando a ustedes es de decir, bueno, fantástico, pero el problema de Wally -E es que eh, um, ...nos cuenta lo que está mal del capitalismo, lo vuelve espectacular, nosotros lo consumimos... ...decimos, es cierto, no queremos terminar así, y luego seguimos obrando nuestra vida con total impunidad... ...y seguimos uh -huh. formando parte del sistema, y, se y seguimos tirando basura a cualquier lado, y seguimos obrando mal... ...porque la peli funciona como un escape, como una cosa de... ...ah, eh, oh, sí, está todo mal, bueno, qué fantástico, ah, pero mira las luces, listo, chao y seguimos obrando de la misma forma... Este es el problema, esta es la verdadera trampa que dice Mark Fisher. tiene el capitalismo. Al estalinismo, a los fascismos, les hace falta la propaganda. Hace falta un sistema que te explique por qué está bien seguir un líder carismático que igual mata un montón de gente y es horrible. En cambio, al capitalismo, no le hace falta propaganda. El capitalismo funciona perfectamente incluso cuando nadie habla de él. Al capitalismo le sirve que nadie hable de él, porque incluso cuando alguien habla mal de él, el capitalismo lo absorbe. Todos los movimientos contraculturales, no sé, el hippismo, el punk, el que se a usted se les va a ocurrir, todos, cuanto más, cuanto menos, han sido absorbidos por el capitalismo. Esta es la verdadera trampa del sistema que Totalmente. nos Totalmente. Dice, dice Mark Fisher. Entonces, muy lindo Wally, pero Wally lo único que hace es que todos digamos, sí, qué horror, no sé qué, y volvamos a nuestras casas con total naturalidad y como con un peso menos, como bueno, ya alguien dijo que estaba mal, alguien más se va a ocupar. Y así es como seguimos viviendo. La salida, según Fischer, acá entramos en un problema, porque Fischer se termina suicidando, digo. entonces él tiene una postura optimista, pero en la vida real eh, eh, va por otro lado. Pero su, su postura optimista tiene que ver con una corriente filosófica que se llama in inmanentismo, no me voy a meter ahí, pero lo resumo rápidamente, que es, él cree que se puede eh, cambiar el sistema desde adentro del sistema, básicamente. No es el pelado de Calle 13, digamos, tiene una, una formación cultural que lo avala, eh, eh, y que sabe lo que dice, pero voy a concluir con esto, antes de ir al, al, al siguiente audio, lo que pasa en el audio es eh, el capitán del barco se da cuenta que hay una trampa, se da cuenta que algo falla, no les voy a contar qué. No, se da cuenta que algo no está bien en esa forma de vida, encuentran una planta la planta significa que pueden volver a la tierra y se pelea con el piloto automático, en un momento van a escuchar un silencio un poquito largo pero en ese silencio lo que sucede es y lo dejé justamente por esto, el capitán todo gordito, todo con sobrepeso, todo que hace 700 años que no se mueve, se acomoda la gorra de capitán y dice, ya está, yo no quiero sobrevivir, necesito vivir una vida, no sobrevivirla, y ahí toma cartas en el asunto, y ahí deciden, bueno, lo que deciden al final de la peli. Pero volviendo a Mark Fisher, y con esto me despido, obviamente pueden encontrar toda la información en mi cuenta de Instagram, arroba pablo-durio, lo que dice Mark Fisher es, tenemos, sabemos que estamos encerrados, Sabemos que hay una reja, sabemos que estamos adentro, sabemos que no tenemos las llaves. Bueno, si no tenemos las llaves y estamos adentro de una reja, entonces al menos tengamos la buena voluntad de empezar a buscar las grietas por las cuales se cuelan las cosas maravillosas. Y por las cual quizás, si todos ponemos un poco de nosotros, podamos salir de las cárceles personales. Chicos, hasta la semana que viene.
0: Hacemos ya. Señor, mis órdenes son no regresar a la tierra Pero la vida sí es sustentable ahora Y aquí está la planta Está sana y crece Eso nos demuestra su error Irrelevante, capitán ¿Qué? Es totalmente relevante Nuestro hogar está allá afuera, allá afuera, auto y está en problemas No quiero estar aquí sin sin hacer nada Es lo que siempre hago Es lo que todos en esta aburrida nave siempre hacen ¡Nada! En el axioma van a sobrevivir Yo no quiero sobrevivir Quiero una vida Debo obedecer mis órdenes. ¡Ah! la visión. Y hoy regresamos a casa. Paren las rotativas. Oye, casa recompensas. Metrópolis está en el aire. Y gracias por su tiempo para visitarnos.